0: Cześć, witam Cię serdecznie. My czasem żyjemy jak rybka w akwarium, na której to rybki, to akwarium jest całym światem. Ona nie widzi niczego więcej, niczego więcej nie zna. Jest ograniczona tymi sztywnymi ramami miejsca, w którym jest. Jak to się ma do naszego życia? Tak to się ma do naszego życia, że my dorastając, Na początku jako dzieci, później dorastając, jesteśmy uwarunkowywani różnymi rzeczami w różny sposób przez różne najczęściej najbliższe nam osoby, ale nie tylko, bo również wpływ, wpływ szkoły, wpływ nauczycieli, wpływ religii. To wszystko oczywiście gdzieś w nas osiada. Jako młodzi ludzie, a zwłaszcza dzieci, my po prostu przyjmujemy wszystko za wiarę. Jest tak i tak. I koniec, przyjmujemy to. To gdzieś zapada w naszej nie tylko świadomości, ale przede wszystkim podświadomości. I oczywiście nikt nam zazwyczaj nie chce zrobić krzywdy w ten sposób, raczej to uwarunkowywanie ma nam do czegoś służyć do przetrwania, do przeżycia, do jakiejś postawy życiowej, do ukształtowania tej postawy która to postawa miałaby być dla nas dobra i skuteczna. Bardzo rzadko jest, ale to już na marginesie. Więc to nie chodzi o zarzut wobec tych ludzi, którzy mają na nas wpływ. No ale fakt faktem tak się dzieje. Jedne rzeczy nam służą, całe mnóstwo nam nie służy. I teraz, jeśli porównamy się do tej rybki, która jest zamknięta w akwarium, czyli ramy naszego świata, to są ramy naszych uwarunkowań, no to musimy coś zrobić, żeby zobaczyć, że jest świat dalej, że on ma inne możliwości, nowe możliwości. Musimy sobie to jakoś zaprogramować na nowo. No ale żeby zaprogramować na nowo, to najpierw trzeba oczyścić i odprogramować, wyczyścić z wirusów to, w jaki sposób zostaliśmy zaprogramowani wcześniej, to, co stanowi nasze ja na ten moment, na tu i teraz. Nie chodzi o to, żeby te wszystkie niefajne, niewspierające rzeczy nadpisać pozytywnymi programami. To nie wystarcza. Najpierw trzeba oczyścić to wszystko, co nam nie służy, a przynajmniej zdać sobie z tego sprawę, a dopiero później wejść w proces jakby kształtowania nowych nowych postaw, nowych uwarunkowań. To już możemy sobie dać jako ludzie dorośli sami. I do takiej pracy cię zapraszam. Następne nagranie będzie powrotem do przekonań. To wbrew pozorom nie jest inny temat, ale ważne, żeby sobie to w sposób właściwy gdzieś tam w głowie poukładać. Do zobaczenia. Cześć. O ile z toksycznymi myślami możemy sobie poradzić trochę łatwiej, przynajmniej na tym pierwszym poziomie, na tym pierwszym etapie, ponieważ one dzieją się jakby tu i teraz. Zazwyczaj są to słowa, są to jakieś myśli, które wracają, 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 one się mielą w naszej głowie, powtarzają się w jakichś cyklach, przychodzą do nas często. W związku z tym my je mamy po prostu na powierzchni świadomości. Możemy wręcz na nie popatrzeć. No i kiedy to mamy, to już jakby łatwiej jest nam przystąpić do jakiejkolwiek pracy związanej z tymi toksycznymi przekonaniami i z przetransformowaniem ich na coś bardziej, znacznie bardziej wspierającego. Oczywiście to wymaga wypracowania nowych nawyków, to wymaga konsekwencji, to wymaga dosyć sporej liczby powtórzeń, no ale albo czegoś chcemy i podejmujemy się tej pracy, albo utkniemy w roli ofiary i będziemy tak sobie siedzieć i ględzić, że nic nam w życiu nie wychodzi, albo że nie możemy ruszyć z miejsca, albo jeszcze tam coś innego. Natomiast jeżeli chodzi o toksyczne przekonania, to już nie jest takie proste, dlatego że one są upakowane głębiej. One bardzo często są wdrukowane gdzieś w nas głęboko, wdrukowane w naszą podświadomość. I my czasem musimy posiedzieć chwilę ze sobą, żeby sobie przypomnieć, co tam babcia do nas mówiła, albo co tam mama często powtarzała, albo co często słyszeliśmy pod na przykład naszym adresem, albo w jakichś określonych sytuacjach. I musimy sobie to po prostu wykopać z naszej podświadomości. To, że to nie jest takie, takie, takie coś jak toksyczna myśl, która się pojawia i my mamy ją jakby od razu przed oczami, to nie znaczy, że nie działa. To znaczy tylko tyle, że my nie mamy tego właśnie w tej świadomości, w tej gotowości do od razu do pracy. Dlatego. Warto sobie przewertować, co często do siebie mówimy właśnie na zasadzie takich powiedzonych, które gdzieś tam działały u nas w domu, na przykład, tak? to jest jeden, jeden ze sposobów. Albo co myślimy o sobie, kiedy podejmujemy się nowych, na przykład, wyzwań lub startujemy do realizacji naszych marzeń. Czy na przykład nie pojawia się takie, takie lśnienie, za którym stoi sformułowanie nie jestem wystarczająco dobra, są lepsi, nie jestem godna i tak dalej, i tak dalej. To są ważne rzeczy. To trzeba wyłapać, trzeba posiedzieć ze sobą w uważności, ale przede wszystkim, i tutaj wracam do mojej prośby o notatnik, obserwować to, wynotowywać, ponieważ to jest pierwszy krok do tego, żeby zacząć w ogóle z tematem pracować. Najłatwiej jest wyłapać toksyczne przekonania, oglądając efekty, jakie mamy w naszym życiu, ponieważ to efekty najczęściej, Zazwyczaj te niezadowalające pokazują nam, w co wierzymy. To jest najprostsza droga. No dobrze, no więc jak tak naprawdę realnie zacząć pracę z toksycznymi przekonaniami czy toksycznymi myślami? No po pierwsze, jeżeli w ogóle temat Cię zainteresował, to znaczy, że jest coś na rzeczy i masz w sobie jakiś rodzaj gotowości zbliżenia się do tego tematu. I teraz jaki jest to stopień gotowości, to fajnie jest sobie po prostu określić, z czym ja chcę pracować, dlaczego chcę z tym pracować i w ogóle dlaczego tego tematu się podejmuję, tak? Czyli zauważam w swoim życiu jego toksyczny wpływ. To jest bardzo ważny moment, dlatego że my jakby sami przed sobą musimy stanąć w takiej otwartości, i prawdzie, i gotowości, bez oceniania, bez bez opiniowania, w pełni łagodności, w pełni zaopiekowania się sobą, że po prostu będziemy z tym tematem dla siebie samych pracować, dlatego, żeby ukształtować, kształtować życie po naszemu, naszemu. niekoniecznie tak, jak zostaliśmy uwarunkowani. Więc pierwsza sprawa – określenie gotowości. Druga sprawa to jest rozpoznanie, czyli wpuszczenie do świadomości tego, co tak naprawdę nam przeszkadza. Jak mówiłam we wcześniejszym nagraniu, o ile praca z toksycznymi toksycznymi myślami jest trochę szybsza, o tyle praca z toksycznymi przekonaniami wymaga pewnego rodzaju autowglądu, żeby sobie wykopać przekonanie po przekonaniu, zapisać je. No i... To jest pierwszy krok do tego, żebyśmy jakby mogli w ogóle pójść z tym tematem dalej. E, toksyczne przekonania układają się również w pewnego rodzaju mm, systemy przekonań. I to jest trochę tak, że po nitce do kłębka. Jeśli wykopiesz pierwsze przekonanie, a, to za nim a, może stać następne. I ja nie twierdzę, że to się te całe, ta cała robota archeologiczna niemalże, z wykopywaniem tych przekonań, że ona się odbędzie podczas jednego wieczoru pracy sama ze sobą. Najprawdopodobniej będzie to pewien czas, pewien okres, w którym te przekonania będą się odklejały z świadomości, będą wypływały stamtąd coraz szybciej i w taki bardziej klarowny, coraz bardziej klarowny sposób. Jak gdyby jedno uwolnione przekonanie, jedno uświadomione przekonanie Otwiera Cię na to, żeby zobaczyć, o wow, ale za tym jest jeszcze coś. I to jest naprawdę ważne, żeby sobie wysypać z głowy, już właśnie wtedy, kiedy mamy to dopuszczone do świadomości, wylać to wszystko na papier, bo to już jest pierwszy stopień do uwolnienia tego. To jeszcze nie jest praca zakończona, ale na pewno jest już solidnie rozpoczęta. W poprzednim nagraniu dotyczącym toksycznych przekonań mówiłam o gotowości i o rozpoznaniu. Takie dwa pierwsze kroki. Dwa następne to jest deklaracja. Deklaracja sama przed sobą, którą składasz sama przed sobą, że chcesz z tymi przekonaniami pracować, że chcesz tę pracę wykonać dla siebie i to, co jest toksyczne, zmienić na to, co będzie dla ciebie wspierające, kreujące i No i takie bardziej ci służące. I warto nad tą deklaracją się zastanowić, ubrać ją w słowa, warto też ją zapisać. Jeżeli jesteś rytualistką czy rytualistą, no to oczywiście możesz dołożyć do tego intencję, możesz zapalić świeczkę, możesz zrobić to w określonej fazie księżyca, możesz to ubrać w cały taki, nazwijmy to, magiczny rytuał, ale tak naprawdę on dla twojej podświadomości też ma znaczenie, bo pokazujesz swojej podświadomości robotę, którą wykonujesz, a twoja świadomość nie ocenia, czy to jest magiczne, czy to jest bardziej realne, czy to jest mniej realne. Ona tylko widzi, że ty to robisz, robisz to w pełni zaangażowania i to jest bardzo ważny krok. Dlatego możesz poprzestać oczywiście na tym, żeby sobie zapisać te deklaracje, i przeczytać ją na głos najlepiej. Podświadomość lubi nas słuchać, lubi wtedy, kiedy mówimy głośno. No ale tak jak powiedziałem, możesz też ubrać to w taki troszkę bardziej magiczny staw, bardziej magiczny rytuał. OK. Możesz dołożyć również do tego taki element, jak powierzanie się. Jeżeli wierzysz w siłę wyższą, jeżeli wierzysz w Boga, jeżeli wierzysz w przewodnictwo Twojej duszy, jeżeli wierzysz w swoich boskich przewodników, to tak, pogadaj z nimi, porozmawiaj. Takie wsparcie zawsze może nam służyć. I teraz to wszystko zależy od tego, w co wierzysz. Jeśli wierzysz w anioły, to to będzie dla ciebie działać. Jeśli wierzysz w święte kamyczki, to to będzie dla ciebie działać. Wybierz to, co jest dla ciebie wspierające, albo tego nie rób, jeżeli tego nie potrzebujesz. Ja tylko wskazuję, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc. Pomóc na tym etapie. No i teraz, co zaczynamy robić? Kiedy mamy już uświadomione, na przykład jedno, konkretne, toksyczne przekonanie, na przykład niech to będzie, nie zasługuje na, u, nie zasługuje na szczęście, albo nie zasługuje na wszystko, co najlepsze na tym świecie, to zamknij oczy, pooddychaj sobie chwilę spokojnie. Może wejść w taki stan medytacji, czy przynajmniej takiego wewnętrznego wyciszenia, Moment ciszy tutaj ma znaczenie. I sobie poobserwuj, co się dzieje z twoimi emocjami, co się dzieje z twoim ciałem, jakie są fizyczne odczucia w związku z tym przekonaniem.